0: Vamos recomeçar? Cancel... Dá para cancelar e recomeçar, não. É, vou ter que editar. Oi? Deu um problema aqui no iPhone. Vou ter que editar. Não dá para cancelar e recomeçar, não. Não, não dá para come... cancelar. Bom, vamos lá então, vamos em frente. Porque deu pau na hora de começar aqui. <tos> Olá, bom dia a todos, todas e todos. Está começando mais uma edição do programa Sub-40. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. O Sub-40 vai ao ar todos os sábados em nosso canal às 11 da manhã e traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da comunicação e da política. A entrevistada de hoje é a cientista social e deputada estadual do Rio de Janeiro, Dani Monteiro. Em 2018, Dani Monteiro, pelo PSOL, foi a deputada estadual mais jovem eleita para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Moradora de comunidade, socialista e feminista, Dani afirma que a luta pela garantia dos direitos fundamentais da população fluminense é a sua prioridade. Fruto da política de cotas, estudou ciências sociais na UERJ e presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Para falar sobre sua trajetória e também sobre os desafios do novo mandato que se iniciou agora, Dani é a convidada do Sub-40. Antes de chamar a Dani aqui para a conversa, eu gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. O conteúdo de Ópera Mundi é especial, exclusivo e ele só é possível porque muitas pessoas são assinantes do canal que, e fizeram isso no endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Outras pessoas também financiam o nosso jornalismo se tornando membros pagantes do nosso canal no YouTube. É fácil, tem um botão aí escrito Seja Membro. Clica nele e escolhe a sua faixa de contribuição. Você também pode fazer contribuições ocasionais ao Operamundo. Por exemplo, durante a transmissão ao vivo, você pode fazer um superchat ou um supersticker. Ou ainda, se estiver vendo depois uma gravação, qualquer vídeo tem um botão Valeu Demais que ele funciona como superchat. É bem parecido, é rápido e é um jeito fácil de apoiar a gente. E, finalmente, mais fácil ainda, que você pode fazer a qualquer momento, mesmo não estando assistindo o Opera Mundo, você entrou no seu banco, foi fazer um pix para alguém, lembra lá, nossa chave é apoia@opera-mundo.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento. Lembrando, finalmente, que os assinantes do site e os membros pagantes do canal vão receber neste mês de fevereiro um curso completo sobre a história do PT. São seis episódios do professor, do historiador e militante Walter Pomar, que conta a história do partido que completou 43 anos neste fevereiro. Daniela, seja muito bem-vinda, Dani Monteiro, seja muito bem-vinda ao Sub-40.
1: Opa, olá, olá, Haroldo. É, saúdo a todos aí, a produção, aos nossos espectadores, e vamos que vamos, debater política e pensar a nova geração que vem surgindo aí.
0: Muito obrigado. Ô, Dani, a gente sempre começa esse programa perguntando quando a pessoa nasceu, se ela é sub-40 mesmo, e qual é a trajetória que levou até onde ela está, no seu caso, ao segundo mandato de deputado estadual do Rio de Janeiro.
1: Bom, eu nasci em agosto, 12 de agosto de 91, é inclusive o dia internacional da juventude, acho que estava de alguma forma escrito nas estrelas. Atualmente eu tenho 31 anos, fui eleita a primeira vez aos 27 anos, estou iniciando o segundo mandato, e a minha trajetória política ela é oriunda das contradições sociais, né, que geram inevitavelmente lutas sociais. Então, eu sou filha da política pública de cota e sou filha da escola pública. Né? Então, a partir desse espaço da luta pela educação, da garantia de uma educação pública de qualidade e, acima de tudo, não só a oportunidade de acessar, Haroldo, mas de permanecer também. É, ou seja, a luta por permanência estudantil me levaram às lutas do Estado. Então, ser do movimento estudantil me fez encontrar a luta pela moradia, diversas lutas de combate a opressões, como a das mulheres, dos negros e negras, das LGBTs. É, encontro também movimentos populares de territórios, movimentos culturais, como o hip-hop, o movimento das torcidas organizadas. Então, é, a partir desse, dessa geração de décadas de lutas né, que passamos no nosso Estado, está dentro dela um ciclo de mega-eventos, mas é desse corte, é desse lugar que referencia a política. E foi essa força da juventude que moveu as lutas nos últimos anos que nos faz chegar na larga do primeiro mandato. Eu sou cria do São Carlos, lá na comunidade do centro do Rio de Janeiro, filha de favelados e netas de nordestino, filha de empregada doméstica e de verdureiro. E hoje estou aqui ocupando esse espaço justamente para lutar por pessoas que vêm da onde eu vim. E não, o da onde eu vim não é uma referência direta é apenas ao São Carlos, mas todos os jovens de favela e periferia do nosso estado.
0: O Dani, é, você contou que estudou de escola pública. Como é que é a sua família? Assim? Tem militantes? Já tinha alguma tradição de luta? Ou você é a primeira a entrar, assim mergulhar na, na, no, no combate político?
1: Eu diria que na luta organizada, Haroldo, certamente eu sou a primeira geração da minha família, é algo totalmente inédito, porque é, da onde eu vim as pessoas são ensinadas a ser esmagadas e submissas, né? a não lutar por seus direitos, porque inclusive a reação do Estado muitas vezes é violenta. Mas eu não diria que eu sou a primeira geração de lutadores da minha família, porque é inegável que se eu estou aqui hoje é porque muitos né, dos meus ancestrais lutaram antes de mim. Então, a minha família, inclusive imigrando lá do interior de Alagoas, foram as primeiras famílias das comunidades do São Carlos e do Turano. Então, foram né, de alguma forma atuantes no território para que, inclusive, ele prosperasse. O meu avô ele foi o padeiro da primeira padaria do bairro do São Carlos. E minha avó foi no Turano também. Minha, minha avó e minha bisavó uma grande referência, uma das primeiras moradoras da comunidade. Então, acho que a genética de luta estava lá, mas a luta organizada chegou a partir da minha geração. E, e você tem irmãos? Como é que é
0: a, a sua relação com
1: eles? Tenho, sim. Eu tenho dois irmãos, né? Filho também dos meus pais. É, e, e a relação é, é boa, né? Acho que Cada um foi seguindo a sua trajetória com a luta e o trabalho duro dos nossos pais. Não só eu pude pisar na, minha, na, na faculdade, né? Ser da primeira geração, mas ter, ser essa geração também a geração dos meus irmãos. Então, eu tenho hoje uma irmã assistente social e um irmão engenheiro. E eu tenho bastante orgulho deles. Então.
0: Muito bacana. É para se orgulhar mesmo. Ô Dani, como é que a, você entra na vida política? É no movimento estudantil ou é um pouco antes?
1: É no movimento estudantil, mas é no movimento estudantil da sobrevivência. Eu não conheci, por exemplo, o movimento a partir de plenárias, assembleia ou espaços organizados. Isso foi a consequência. Eu conheci a partir da necessidade. No meu segundo semestre, eu precisei iniciar o trabalho e isso conflitou com o horário da universidade. E eu não tive nenhuma possibilidade do meu, é, pelos meus professores de conseguir trocar. E eu vi uma frase que me marcou muito a época, né, que eu, um professor meu me respondeu, olha, se você não tem condição de estudar, não estuda, porque a faculdade é para quem pode. É, de fato, a faculdade não é para mim, eu não posso, mas eu vou, então, talvez, lutar até poder, né? Se eu entrei, eu quero sair, eu quero me formar, e eu acho que foi um pouco isso que me levou ao movimento estudantil. Então... Participei dos processos de centro acadêmico, de diretórios centrais, construí muitos anos a UNI, que é a maior entidade né, de representação dos estudantes. É, sempre né, do coletivo que vinha, o coletivo Rua de Duventude Anticapitalista, que é onde é, me organizo na militância, no movimento estudantil. E foi essas trajetórias né, que foram nos levando mais à frente, a gente fundou uma rede de pré-vestibular também popular. Então, foram as lutas extrapolando da universidade. A gente tinha um movimento secundarista, um movimento universitário e uma ba uma barreira, né? O nosso movimento secundarista não conseguia chegar a ser um movimento universitário, porque já eram da escola pública e deu um desafio enorme que é passar pelo filtro do vestibular. Então, uma luta foi levando a outra, Nudo, e é por esse caminho do movimento estudantil que eu iniciei minha trajetória política.
0: Então, do rua, aí naturalmente sem passa integral o pessoal, é isso?
1: É, não tão naturalmente. Eu começo a acompanhar o pessoal em 2012, a partir das campanhas do Marcelo, que a época trazia respostas para o momento que a gente vivia. né Era um momento de profundas mudanças e grandes obras no nosso estado, à luz dos mega-eventos, e o Marcelo trazia uma campanha que reivindicava... O direito à cidade, uma. O Marcelo,
0: para quem não é do Rio de Janeiro, é o Marcelo Freixo, tá?
1: o Marcelo Freixo. Desculpa a intimidade, mas Marcelo Freixo. É... Ele fez campanhas históricas aqui na cidade do Rio de Janeiro, que lotou os espaços da cidade, e a cada espaço que a gente ia era um debate sobre o direito à cidade. Então foi muito encantadora. Mas naquela época eu ainda não me vi afiliada num partido. É, eu me organizo no, eu, eu ajudo a fundar o né, Rua no processo de 2014 e aí de fato eu me filio ao pessoal então é, é, é um pouco conjunto, casado, mas acho que eu poderia dizer que o meu namoro do, com o pessoal era um pouco mais antigo
0: tá certo, O Dani ainda te chamam de Dani Brava conta a história desse apelido pra gente
1: sim Assim, Haroldo, se eu te falar sinceramente como começou a parte da minha militância, ela vem do direito à cultura, né? a gente brigou muito para que o nosso funk, que é um gênero tão tradicional, tão popular e tão gostoso do Rio de Janeiro, ele fosse visto para além de um olhar estigmatizante, que traz uma realidade que é de violações de direitos humanos, mas que muitas vezes reproduz e perpetua opressões como machismo, racismo, a LGBTfobia. Então, não, eu trazia a necessidade de a gente não cancelar um ritmo que era tão popular, mas entender as contradições da qual ele é construído. E nesse lugar, é, a gente brigou um pouco, né? nem sempre foi fácil essa defesa. E é, é um pouco desse espírito, do espírito né de funkeira de quem vai para cima mesmo vamos lá vamos 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 é nesse espírito que braba começa que começa a ideia da ocupação da rua a gente não usa isso em na primeira eleição em 18 porque ainda era muito recente né eu lembro eu fui também assessora da Marielle eu construí a campanha dela lembro que em 2016 a gente debatia se seria compreendido o Mulher-Raça. Se a ideia dela ter o Mulher-Raça como símbolo ali da campanha, não, não pareceria é, dicotômico com a proposta apresentada, que era totalizante, que era de todos e todas. Ou seja, a nossa sociedade nos últimos anos, ela, né, de alguma forma, acelerou. E a, a gente sentiu plena segurança. Como identificar quatro anos de mandato e o desejo de fazer mais quatro? Só podia vir daquela referência do que nos levou até aquilo desde o começo, né? Então, é a brabeza dos processos, é ser braba. Isso é uma gira, inclusive, de rua. A Braba chegou, a Braba está aí, a Braba tem nome, como a gente usou na eleição. Então, é, é essa referência que a gente quis buscar lá no início, mas que também até hoje fala tanto de nós, né? Porque para defender direitos humanos, juventude popular e peri... cultura popular e juventude periférica na Alerge. Tem que ser muito bravo, tem que bater de frente.
0: Então, é, eu queria falar disso um pouco mais para frente, é, mas é, já que você adiantou o tema, como é que é ser Dani Monteiro na Alerj, que é um espaço bastante complicado de se fazer política? O Rio de Janeiro é tido, pelo menos pelo resto do país, e eu não sei como é que vocês se auto-encaram, eu acho que era legal você falar disso também, mas como com um espaço especialmente complicado de fazer política por conta é, das milícias, do tráfico e, enfim, dos governos recentes que vocês tiveram. E eu acho que a Alerja é um dos espaços em que há mais... É, e que essa questão mais se explicita, porque é lá que o Marcelo Freixo, Freixo faz a, preside a CPI das milícias... Né? É, uma série de parlamentares surgem deste mandato, né? tem você, tem a Marielle, a, Ni, é, a, a Mônica, enfim, tem um, um conjunto de pessoas que passam a fazer política e ser muito importantes no Rio de Janeiro a partir desse espaço da LERJ. Então, como é que é? foi chegar na Alerge, assumir esse mandato, essa coisa terrível da morte da Marielle, enfim, como é que é a sua vida de deputada? Dani, agora no segundo mandato.
1: É, hoje já começou bem cedo. Se fosse, de fato, descrever hoje, que bom que eu consegui almoçar, Aldo, antes de entrar aqui na entrevista. Então, acho que eu não posso nem reclamar do dia de hoje. Mas, assim, é, é, é muito duro aqui. É, é um espaço endurecido. A política ela é um espaço onde majoritariamente ocupam aqueles que tem privilégios e poderes em detrimento do resto da sociedade e é também um espaço essencialmente embranquecido e masculino. Então, um corpo jovem, feminino, negro, transitar por esse espaço muitas vezes é altamente questionável, né? Só que também acho que, por um outro lado, é a certeza de que a gente tá tá, tá caminhando para onde deva estar, né? Eu lembro que na Alerja Antiga, na nossa antiga sede, que hoje é uma sede mais simbólica, Solene, e que tem o um Museu da Democracia, mas nessa sede existia um ar fresco, da época que a Alerje, inclusive, era Congresso Nacional. E ali só existiam homens brancos. É... E pensar que ele ar é do século XIX. Então, de lá para cá, só foram eles. E nada mudou, nada melhorou. Talvez o que mudou, mudou para pior. A gente passou por processos tenebrosos, como a ditadura, promovemos uma ruptura democrática, mas que não efetivou e garantiu a plena universalização dos direitos. Então, ocupar esse espaço é trazer a voz daqueles que sempre tiveram voz, mas foram silenciados ao longo da história. A nossa história popular, a nossa história de luta pol política, ela é preta, ela é nordestina, ela é indígena, ela é brasileira. Assim. Então as lideranças comunitárias, as lideranças operárias. É, é só a gente ver, inclusive, o nosso presidente. Ele vem de uma, de uma realidade, de uma infância empobrecida no Nordeste, em Pernambuco, e de uma vida adulta de operário. Então, de fato, é esse o Brasil que precisa ocupar esses espaços. Eu estou até aqui, né? Essa é a minha cadeira, troquei no início da entrevista, porque aqui está o que simboliza, né? Minha mangueira, em primeiro lugar, né? E índios negros e pobres, é esse o Brasil que precisa ocupar esses espaços. Então, mesmo quando eu não estou aqui nessa cadeira, a gente está aqui, porque é coletivo, é um espaço de aporte dos movimentos sociais e é um espaço que a gente ocupa com muita honra e muita garra. Estamos, inclusive, caminhando para é, se colocar novamente na presidência da Comissão de Direitos Humanos. Depois de dois anos de intenso trabalho, ocupar esse espaço de novo para garantir uma um olhar para os direitos humanos que realmente atendam aqueles que são violados.
0: O Dani, quando a Marielle é assassinada, faz quase cinco anos, certo? É. Você era assessora dela na Câmara, é isso?
1: Sim, Haroldo. a Mariela Fez em 16, foi a nossa candidata, mulher negra, favelada, com o Ubuntu. Eu Sou Porque Nós Somos, o Mulher Raça. E eu fiz a campanha dela todos os dias que eu pude... Assim, não teve um dia que eu não fui para a rua, não teve um dia que eu não disputei voto para aquela mulher e para aquele projeto que ela representava. E eu... Recebo com muita felicidade a, 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 o convite dela para ingressar no mandato dela logo no início da construção. Não era uma coisa que eu esperava. Eu fui para a rua porque eu acreditava no projeto. Eu era uma estudante e só queria me ver nos espaços. Eu não queria mais ouvir que era para quem pode e não era para mim. Então, é, foi muito muito feliz que eu fui fazer um trabalho de juventude de favelas lá. Então, para a gente, inclusive, na, na noite do 14 de março, foi um momento de realização, um momento que a gente, se lá atrás, há um ano e três meses atrás, e 14 dias, a gente se perguntava se Mulher Raça passaria. Aquela noite do 14 de março, a gente estava fazendo um evento de mulheres jovens negras na política movendo as estruturas. Depois de já ter lotado o plenário da Câmara com uma medalha honrosa para Conceição Evaristo, com a presença, eu me arrepio só de lembrar, da nossa querida Ruth de Souza. Então, é, foram espaços simbólicos. Ocupar ali o espaço da frente, o salão nobre da Câmara, e trazer a, o auré a dança aos ancestrais da Companhia de Aruanda, é colocar ali a nossa espiritualidade, a nossa, o nosso corpo, a nossa cultura, a nossa história naquele lugar. Então, para a gente... É, chegar em casa e descobrir que não ia ter trabalho duro no dia seguinte, como a Mari tanto manda, falava né com a gente, e que, de repente, o que aconteceu? assim Eu, eu lembro de não conseguir lidar mesmo. Assim. Eu sempre me vi uma militante muito atuante, que sempre buscava respostas, muitas vezes numa formulação própria ou, ou numa formulação coletiva, mas para aquilo eu não tinha resposta. Eu não sabia o que fazer a partir dali, eu não sabia o que seria, não tinha marx, metodo, metodologias marxistas suficientes para me explicar o que seria a conjuntura do Estado nos próximos anos. Então, foi duro, foi um momento também de inflexão sobre se manteríamos a nossa candidatura, que a época já estava sendo construída, e muito por isso que a gente é brabo, Haroldo, porque a gente não lá atrás e não vamos parar, a gente vai, 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 vai e vamos.
0: Como você viu a indicação da Aniele para o Ministério do Presidente Lula?
1: Isso acho que é mais uma realização, eu tenho absoluta certeza, porque conheço a pessoa de Aniele, eu tenho certeza que ela, se ela pudesse não ser ministra e se a irmã dela pudesse estar aí, certamente ela... Estaria nesse lugar, ela não, não acha que é um local que ela ocupa hoje o Ministério, e, e eu tento encarar dessa mesma forma, de plena felicidade, sabe? É, é um lugar que vem, do, vem de uma dor, mas vem de um processo que é muito importante. Eu tenho uma grande camarada de partido, a vereadora Mônica Cunha, que sempre nos lembra que o movimento de familiares vítimas de violência do Estado é um movimento que sempre... É, que não para de crescer, né? É o que mais cresce no nosso estado, infelizmente. E é, é muito potente, sabe? É, 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 a gente não queria passar por processos de dor, mas eles ressignificam, ressignificam. E acho que a exemplificação desse Ministério da Ocupação, Daniel, é a exemplificação de transformar o luto em luta, de você marchar, machar por justiça pelo seu, pela dor que você está sentindo, mas expressar isso de uma forma que traga vitórias coletivas. Isso é muito bonito, Haroldo, é muito triste, é muito duro, mas é muito bonito. Eu tenho plena confiança e desejo a maior sorte do mundo à nossa nova ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Para nós é muito gratificante.
0: O Dani, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, qual que é o maior desafio enfrentar? É, e daí eu ponho as palavras na minha boca num no, no, no ambiente é, em que há muitos representantes da milícia, da polícia e de setores altamente conservadores que se não estão participando desse processo acham que essa é uma saída para a segurança pública no Rio de Janeiro. Que é um dos estados com maior índice de violência policial do país.
1: É realmente desafiador, Haroldo. É... Hoje, né, a nossa comissão ela atende diariamente de segunda a sexta. Inclusive, temos um número do Zap da Cidadania que funciona para atendimentos online. É... E, sem sombra de dúvida, a letalidade policial, a violência que decorre né, das operações policiais em favelas, são, representa quase que um quarto dos nossos atendimentos. É 24 e um decimal, quase 25%. E, e é muito difícil, de fato, falar desse lugar. É, sempre há, existe né, uma reflexão do como continuar um trabalho que foi feito aqui na casa, a partir do deputado Marcelo Freixo, Sobre a questão das milícias, que de lá para cá o relatório tem 10 anos, né? CPI das milícias tem mais de 10 anos, na verdade, foi 2007, 2008. É... De lá para cá, a milícia só avançou no nosso Estado e só se complexificou, né? Tornou-se mais empresarial. Então, uma milícia que cobrava um valor da, da população hoje domina as arestas todas. Né? O caso da Muzema, que foi a público, nos mostra como que a, a milícia tem braços econômicos, inclusive no âmbito das... A única vítima de uma situação, e os favelados que é, a maioria sequer tem a sua... A maioria não, né? Todos não têm a sua presunção de inocência respeitado, e vários são bem a óbito sem nem mesmo é, jamais ter passado pela polícia. A gente tem casos aqui de reconhecimento fotográfico de pessoas que chegaram a cumprir dois anos de prisão sem ter cometido nenhum crime. A única coisa que sustentava a prisão delas era um reconhecimento feito por foto, não tinha nenhuma outra prova. Então, são situações das violações mais bárbaras. É, Para quem já está no sistema penitenciário, uma realidade desoladora também de falta de alimentos, falta de cuidados de higiene e saúde básico. É, é de fato, o nosso grande carro. Mas eu queria também, Haroldo, expressar que o desafio, esse é um grande desafio da nossa comissão, falar de direitos humanos numa, numa realidade de um Estado que tem uma das polícias mais letais do país e certamente a mais cara. É, é, é desafiador, mas é desafiador falar das chuvas e das enchentes que matam na nossa região serrana, que é responsável por cerca de 40% das mortes evitáveis né? é, no âmbito nacional, oriundas de catástrofe, que soma sozinho a maior parte dos desalentados dessas chuvas. Então, falar de moradia, falar de habitação, falar da, do cuidado das nossas mananciais também, do, do cuidado com as águas do geral, é desafiador no nosso Estado. Falar da garantia de direitos para o interior, que... Às vezes aqui é difícil, mas é, é, quando a gente fala do interior que não tem os equipamentos, muitas vezes não tem um, um exercício judiciário pleno, não tem equipamentos de saúde, de educação compatível à realidade dos municípios e das regiões. A gente visita muitas DEANs no Estado e a situação delas são difíceis. assim Começamos, com, inclusive, com as agentes femininas da segurança. DEAN é o quê? Só para... DEAN são Delegacias de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, são as especializadas, inclusive em âmbito nacional. Né? Então, elas existem aqui no Rio, mas existem também em outros estados. Mas é dessa, é, é dessa realidade, Haroldo, é, que é desafiador falar no Rio de Janeiro. Eu já ouvi aqui no meu primeiro mandato que não existe racismo, racismo estrutural não existe. O Brasil sendo consignatário de um pacto internacional de combate ao racismo, tendo inclusive datas no nosso calendário como 21 de março, dia de dia de combate, né, ao racismo, um dia inclusive internacional. Então, é desafiador trazer a, a luta das mulheres, trazer todas as violações. Que eu estou tentando complementar ou do é que além desses 25% de atendimento da letalidade policial tem mais 75%, que é todo tipo de sorte. É, com, é, controle né, da milícia, pessoas que estão sendo ameaçadas de otagem, é, é, pessoas que estão sendo é, destituídas dos seus direitos de servidores, então, servidores com pagamento, salários atrasados, são in... pessoas que esperam um atendimento no sistema de saúde e não tem, é, é, é muita coisa. Tudo né? isso tem caído na Comissão de Direitos
0: Humanos, ou seja, é... as outras comissões também não têm dado conta de
1: lidar com isso, é isso? Tenho, é, mas é porque chega de várias formas, eu, eu diria para você que não é a única, mas a, a Comissão de Direitos Humanos, ela tem já lidar com a população mais precarizada, porque percebo um servidor, quando ele está com algum desajuste no seu direito trabalhista, no seu direito de servidor, ele tende a procurar alguma coisa do próprio órgão, da própria instituição, ele procura outras comissões aqui da casa, como a comissão de servidores, então, na média, não vem para a gente. Quando vem? É quando o professor sem recebimento do salário foi morar na rua e está e em sofrimento psíquico. Então, quando a pessoa está numa camada mais rebaixada da nossa pirâmide social, normalmente é esse. Então, acaba que muitas vezes a gente recebe casos e até repassa para outras comissões quando a temática não é tão colocada na violação. Mas é isso, acaba que vem as violações junto Então, não é só a violação do não pagamento do salário, é a violação que levou essa pessoa a morar na rua, a, le... a violação que levou ela ao sofrimento psíquico. Então, é, é, é nesse âmbito. Vamos dizer que é, a Alerj é uma das principais canais de triagem, quer dizer, a CDH é uma das principais canais de triagem da Alerj, da população mais popular, que minimamente reconhece esse espaço como seu e vem aqui reivindicar algum direito, alguma injustiça...
0: Até por justiça. conta dos, do, 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 de, de, de anos de trabalho, que inclui, inclusive, o Marcelo trecho lá atrás. Né?
1: Chico Alencar, Molon, Chico Alencar. Alessandro Molon, Renata Souza. Essa comissão ela tem uma tradição de mais de 20 anos alinhada aos movimentos sociais do Estado do Rio de Janeiro. É uma história muito bonita. Eu tenho muito orgulho, Haroldo, de sentar nessa cadeira já ter sido presidente dessa comissão por dois anos é é uma história muito forte de luta
0: agora você tem aliados suficientes como que é o tiroteio entre aspas digamos aí contra a comissão
1: então Haroldo, é, 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 é nem sempre a gente trabalha com o máximo de aliados possíveis mas a gente tenta sempre chamar um debate da boa política, dos argumentos. Né? Eu tento ter a oportunidade de falar com todos os deputados, independente de partido, de orientação política, ideológica. Eu, Para avançar com políticas que eu acredito, eu converso com todos. E muitas vezes a gente tem a possibilidade aqui de demover situações. Por exemplo, a situação, a minha primeira... A primeira não, meu segunda lei aqui na casa foi aprovada lá no início do mandato, foi da ampliação do funcionamento das DEANs, transformando o funcionamento delas ininterrupto, e inclusive colocando ali um percentual de mulheres para atendimento. Esse projeto eu dialoguei com os deputados que eram da segurança pública, e se eles são da segurança pública, eles entendem a realidade de uma especializada, uma delegacia especializada, e como muitas vezes elas têm condições difíceis de trabalho. As delegacias do nosso Estado, elas não estão esbanjando o orçamento robusto da segurança pública, ele não vai para a estruturação das delegacias, para a contratação real de pessoal para trabalhar. Então, é, é tentar ir dialogando, nem tudo possa ser tão preto no branco, por assim dizer, é preciso criar matizes, então é preciso, inclusive, expor contradições para o outro lado. Como é que você defende o policial e não vai deixar passar uma lei que amplia o funcionamento da DEAN? E, por outro lado, a gente está fazendo uma, uma pontuação histórica do movimento de mulheres que, nas últimas três décadas no estado do Rio, tem lutado pela ampliação e estruturação da rede de apoio, acolhimento e combate à violência contra a mulher. Ô,
0: Dani, é, é, você... Opa, deu... Alô... É, tá dando... Alô, melhorou? Dani, você chegou à universidade pela lei de cotas. Isso foi, foi, fez parte da sua trajetória. O Rio de Janeiro, a UERJ, é um dos primeiros lugares a adotar as cotas no ingresso da universidade. Essa lei completou 10 anos em 2022 e tem a previsão de que ela seja revista em algum momento ela é considerada um sucesso por boa parte da sociedade. Como que você vê esse momento, a questão das cotas, e qual é a luta, aí se isso passa pela Comissão de Direitos Humanos e pelo seu mandato na Assembleia do Rio? É,
1: com certeza, Haroldo, com certeza, sim. Aqui na casa, o debate das universidades, ele é feito, é das universidades estaduais, né é feito uma... Majoritariamente pela comissão de ciência e tecnologia, mas certamente, inclusive como é, membro da comissão, eu contribuo com esse debate, e sempre que possível a nossa comissão também está lá. É, no primeiro mandato do ano passado, é, no primeiro ano do mandato passado, a gente fez uma audiência pública histórica na Concha Acústica da UERJ, perdão, na Capela Ecumênica onde contamos com a foi uma foi uma audiência pública presidida por várias comissões, inclusive a de direitos humanos. Então lá estávamos e à época eu não era presidente, mas estava pela comissão de juventude aqui da casa. Mas à época a gente já estava fazendo um debate que era mais global, porque falar de cotas é falar da universidade pública. Então é matéria, né? É conteúdo da comissão de ciência e tecnologia, mas também é nossa, né? Também é do povo negro, é do povo pobre, é do estudante de escola pública. Porque você falou, Haroldo, de uma política que completa 10 anos. Mas eu quero reivindicar, inclusive, enquanto estudante da UERJ, que sou a Universidade do Estado, que universidades como a UERJ, a UNB de Brasília, tem cotas há 20 anos. E por isso que fazíamos aquela audiência. Há, três, há quatro anos atrás, estávamos no processo de renovação da nossa política estadual. E é por isso que eu acho que é um pouco um efeito espelhado. A experiência dessas universidades estaduais pautaram muito a implementação da política nas universidades federais. E aí eu acho que a análise é de renovação, assim, é inegável que a gente democratiza o acesso ao ensino superior com as cotas, mas também amplifica a capacidade de produção científica. A UERJ, por exemplo, por ter cotas há 20 anos, é uma das universidades mais referenciadas no âmbito da pesquisa no mundo. 1% das pesquisas produzidas é, são, é, referenci no mundo todo referenciam diretamente ao UERJ. Isso são dados, inclusive, da, das nossas agências de fomento, FAPERJ. Então, é, é importante ter essa dimensão, porque só a democratização do ensino permitiu que houvesse a democratização da produção científica. Como o Max Weber nos lembra, a neutralidade ela não existe, a neutralidade científica ela não existe. Então, a produção científica ela precisa acompanhar todas as questões sociais. Então, desde sempre a possibilidade dos estudantes cotistas entrarem não é uma benesse. E poderia ser. A política de reparação é fundamental, mas não é só pela benesse da reparação. É, acima de tudo, pela soberania nacional. O Brasil só será Brasil pleno quando ele acabar, a aniquilar, né, deixar para trás as amarras de uma sociedade escra escravista, patriarcal e colonialista.
0: Você sabe, eu concordo totalmente com você. David. Você sabe que a USP, é, foi, que é onde eu estudei, foi uma das últimas universidades a adotar cotas. Né? É, e... Mas quando estava tendo debate aqui, eu lembro de ter escrito um texto, eu tenho um, te... eu tenho um livro sobre Floresta Fernandes, né? a... a trajetória dele, que era um menino de rua, engraxate um e que se tornou uma das referências do... da Universidade de São Paulo e do... das Ciências Sociais. Né? Não preciso contar isso para você, você sabe melhor do que eu. E, eu. e uma das coisas que eu enxergo nesse momento é como é que esse menino conseguiu entrar na universidade com um, um breve intervalo, ali nos anos 30, início dos anos 40, de democratização do ensino superior. É quando é criado o ensino superior no Brasil, e particularmente em São Paulo, a ideia original da USP não era ser uma universidade para o povo, mas para a elite. Mas a elite não queria cursar ciências sociais, história, geografia, física, é, as ciências duras e as ciências humanas novas e quem vai cursar são professores e professoras que tiveram bolsa do governo, né? E algumas pessoas que neste movimento de ver pessoas mais ou menos da mesma classe social, por isso tava um pouco abaixo, entrando se enxergam com a possibilidade. Depois tem tem retrocessos nesse caminho, né? E eu acho que a lei de cotas é uma retomada desse processo de democratização com um impacto incrível. E eu defendi isso no meio da discussão aqui em São Paulo, quando teve que a USP só é a USP porque em algum momento teve algo semelhante à lei de cotas nos anos 30 e 40, né? Não é a mesma coisa, mas guarda uma semelhança. Não sei se você tem, concorda um pouco comigo ou queria complementar alguma coisa.
1: Com certeza, Haroldo, eu acho que é esse caminho e... É, a USP e a UERJ elas guardam muitas similaridades em si, e uma delas é que elas são extremamente impactadas e elas partem sempre da conjuntura local. Então, a UERJ ela já era diversas faculdades antes de se tornar, de fato, uma universidade do Estado. Então, a faculdade de Direito já existia, a faculdade de Medicina já existia, a, a faculdade de Formação de Professores, que inclusive é referenciada na UERJ, já existia, então, foi a, a, a criação da UERJ, ela foi já um conglomerado de faculdades é, que cumpriam né, as escalas de excelência. E numa popularização já, porque aqui, pelo menos, numa especificidade da UERJ, é que ela surgiu para é, ter vagas para aqueles que não conseguiam passar nas federais. Então, ela sempre foi uma universidade mais popular, de alguma forma, ela sempre foi para mais filhos da classe trabalhadora, ainda que talvez não das classes mais precarizadas, mas era. A UERJ por exemplo não tem, a maioria dos seus cursos historicamente são ou noturno ou diurno. Aquele curso integral que muitas vezes inviabiliza a, a dobrada trabalho, é, educação, não... não tinha na UERJ. Então, isso tem a ver com essa... esse viés de uma universidade que sempre foi fincada, né? seus pés sempre partiram da realidade conjuntural do próprio Estado.
0: É, interessante isso. O, o Dani, o Rio de Janeiro tem trazido alguns dos mais importantes defensores dos direitos humanos do país nos, nos últimos anos. Né? Você é mais um, uma dessas pessoas. É... Apesar disso, a política carioca vem sendo dominada por políticos de direita e que é, fazem discurso, é, fazem um discurso muito forte contra a defesa dos direitos humanos. Qual é o caminho para romper com esse, com essa situação, considerando uma força acumulada que vocês já tiveram? Tá.
1: Ah, aqui. É, é conjunto, Haroldo, é, um sintoma está ligado ao outro. Por o Rio de Janeiro ser o, o Estado né, que gesta processos totalitários, como é a milícia, é, que muitas vezes no âmbito da, do Estado, né, do, do que é público, é quem complexifica né, e, e, e amplia a capacidade bélica e letal das forças de polícia. Então, o Rio de Janeiro sempre foi laboratório de uso de equipamento, seja letal. Então falo de caberões, falo de blindados, helicópteros blindados, munição de longo alcance. Mas falo também, inclusive, do equipamento não dito, né, não letal, que é o, os equipamentos anti-terror. É... Acho que é essa é esse lugar que é tão frutífero, né? Como falava até quando perguntou sobre a Anne no Ministério, Aniele, é, é um pouco isso, né? eu acho que do, da dor do luto, da dor da tragédia, a gente está vendo aqui o, a, a, fotos do ato do Moïse, um atendimento também que a gente fez pela comissão, é, que também temos um trabalho forte na comissão com as comunidades refugiadas e imigrantes aqui no Brasil, que inclusive não param de crescer e vivem em situações como o caso do Moisés Cancarou é... brutais, mas é, é, é desse lugar, é dessa contradição tão violenta, Haroldo, que surge aqueles que perderam tanto, que perderam até o medo, que não temem, inclusive, a morte porque elas já lhe, lhe acometeram de alguma forma. A gente tem vários níveis de morte, a morte do corpo físico é só uma delas, eu não estou nem fazendo aqui um papo religioso, eu estou dizendo, de fato, que há mortes da nossa saúde mental, morte do nosso emocional, da nossa capacidade de reagir, então, é essa violência que gera esses defensores, eu tenho muito orgulho de ser rafileiras, de estar né, ao lado de Marielle Franco, de alguma forma, de estar ao lado de Mônica Cunha, de Marcelo Freixo, de defensores de direitos humanos desse Estado que literalmente deram a vida e seguem dando para que a gente tenha um Estado menos violento, um Estado que valorize e promova os direitos humanos.
0: Desde 2018, a gente tem assistido um, um, um crescimento das candidaturas negras e, muito, e, e, e do protagonismo negro na política, não só no Rio de Janeiro, é, ou na Bahia, onde, de certa forma, no imaginário nacional está é, a, a, a maior parte da população negra, mas também no Rio Grande do Sul, no Paraná e em outros estados. Vocês têm uma articulação nacional de parlamentares negros? Como é a
1: relação sua com esses outros parlamentares de outros estados? A gente tem, são duas respostas, né? na verdade, a gente tem no âmbito do PSOL, desde a eleição de Áurea, é, Marielle e Talíria, lá em 2016, que tem essa, essa vontade de sempre ter um espaço né, de encontro, de aclombamento, são processos muito duros para a nossa negritude, para chegar nesses espaços, são muitos desafios, né? Então, em 2018, a gente funda a articulação de parlamentares negras do PSOL, que conta com Érica Malunguinho, com André de Jesus, com outras parlamentares, e a gente vem tentando manter. Mas agora está ficando difícil, Haroldo. O problema é um problema bom, que a gente está grande demais. Mas, para além disso, é, é, existe um outro espaço, além dessa articulação interna, que é também que faz o, o PSOL ser o partido que mais cresce do âmbito de representação de mulheres, de negros, de LGBTs, de indígenas. É, tem também a coalizão negra por direitos, que é um movimento importantíssimo. Tem diversos deputados do nosso Brasil todo aí é, nessa articulação, vereadores, parlamentares, políticos no geral. Então, é um espaço importante. A própria Aniele também... É, tá nesse espaço, todas as deputadas que foram eleitas aqui no PSOL, no Rio, em São Paulo, enfim, é, 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 em vários partidos, é PT, é PSOL, é PCdoB, é, tem lideranças também do PSB, então é bem bacana, assim, é, é importante, a gente diz, a nossa frase né, é que sem povo negro não há democracia, então a, a nossa democracia chegará, e a nossa defesa é da democracia, é, mas ela chegará quando a gente tiver, de fato, equidade na participação dos espaços.
0: Dani, é, ainda um, um pouco sobre o governo federal, a gente tem um ministro de Direitos Humanos negro, o professor Silvio Almeida, tem a Secretaria de Direitos Humanos e foi criada a Secretaria dos Povos Indígenas, é o Ministério dos Povos Indígenas. Como é que você vê esse primeiro momento do governo Lula é, diante dos anos de destruição de direitos do período bolsonaro.
1: Eu acho que tem um simbolismo, Haroldo, muito forte, é... que eu acho que é muito potente. A gente ver ministérios voltados para a pauta da garantia de direitos que são esses, né? Seja aquele a reparação de um direito histórico como a dos povos originários ou seja, a gente debater de direitos humanos hoje e um o sistema carcerário, né? a guerra de drogas. Então, é, é muito simbólico. Agora, eu seguirei acompanhando e quero, inclusive, assim que possível, visitar Brasília para entender também o tamanho o peso desses ministérios, que eu acho que isso é fundamental. Tem que ter estrutura, or, é, orçamento, participação política no governo para produzir política pública. Então, quero ver Silvio, quero ver Sônia Guajajara, quero ver a Ele eles brilhando. E eu vou estar aqui, inclusive, a comissão, o nosso mandato, para o que precisarem. Mas é isso, é acompanhar. Eu acho que é um, um primeiro ato simbólico importante, é importante que tenha política pública.
0: Tá certo. Agora, o que significou? Bolsonaro é um parlamentar do Rio de Janeiro, a família do Bolsonaro está com os pés todos na, da Câmara, a Assembleia e a, a, em Brasília. É, o que significou o governo Bolsonaro para uma deputada ou para a bancada progressista aí na, na Lerge nos últimos anos?
1: É... Foram anos duros aqui, do anos de embates ideológicos muito fortes e muitas vezes que tentavam levar a política apresentada para outro lugar. Né? Então, quando a gente fala de uma política pública de saúde integral da população negra, exemplo, que é uma das nossas proposições aqui da Casa que se tornaram leis, a gente não está falando de uma política que crie privilégios à população negra em detrimento da população branca. Mas é o reconhecimento das mazelas históricas da nossa colonização que trazem doenças que são diretamente ligadas à população negra. Então, quando a gente fala, por exemplo, da anemia falciforme, ela é uma doença que atinge mais de 70% do seu, das suas, dos seus acometidos são negros. Né? Atinge, inclusive, esportistas. Quando falamos de doenças como hipertensão, diabetes, elas também são majoritárias e predominantes na população negra. A hipertensão, inclusive, é herança genética daqueles que beberam água salgada ao longo da travessia é, de África aqui para o Brasil. Então, é você olhar que a nossa sociedade ela precisa de um tratamento equânime. E o que, que significa? Qual a diferença de igualdade? Isso significa dizer que você tem que dar condições àqueles que são diferentes também. Você não precisa de uma política de distribuição de absorvente para homens cis, no limite homens trans e mulheres. Você não, ou seja, não ah, vai fazer uma política de distribuição de absorvente e está favorecendo mulheres. Não, a gente está reconhecendo as diferenças para nos tornar equânimes enquanto sociedade. Então, as políticas públicas direcionadas, elas sempre foram feitas. A lei seca é uma política para prevenir a vida dos homens brancos, que é a maior causa morte da, dos jovens homens brancos é a mistura de direção com álcool. Não é um problema. Eu nem tenho, não. Agora, de fato, na verdade, a gente anda de carro, mas eu não tenho carro. Muitos do, das pessoas que vieram da onde eu vim não têm carro. Mas eu nem por isso eu acho que a lei seca tem que acabar. Claro. Entende? Então, é, é isso, é identificar problemas sociais e produzir a política pública para resolvê-los.
0: Dani, para a gente encerrar essa entrevista, qual que é o, seu próximo, o seu grande desafio nesse mandato? Qual é... O que, que vai pegar aí no Rio de Janeiro é, para a oposição e, não sei, é, e, e a relação da LERJ com o governo do Estado do Cláudio Castro?
1: Olha... É complicado, porque é, Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno com 58%, e isso traz para ele uma margem de segurança para operar um governo é, puro sangue da sua política. Né? E Cláudio vem sendo reconhecido como governador que promove, né? promoveu e, promo e promove chacinas, operações policiais das mais violentas. Ele, inclusive abriu isso, porque chacinas como a da Candelária, de Vigário Geral, que tivemos na nossa história, muitas vezes elas são feitas por agentes de segurança pública, mas fora do seu exercício de função. O que vimos no, na comunidade do Jacarezinho, é quase não é inédito, obviamente, mas daquelas proporções é quase que inédito, do, é, em momento de serviço. Então... A política de segurança pública é ainda uma grande fronteira de embates com o um governo que, ao que tudo indica, seguirá uma política de morte. Combate à corrupção é inevitável, né? um governo com diversos escândalos, um governo que, na verdade, começou de um epítema de um ex-governador. Eu, inclusive, fui juíza do epítema do Witzel. Então, sei bem da, da onde se, né, se inicia... É parte dessa da corrupção que atinge o nosso Estado, atinge órgãos, inclusive, como o CEPERD. Então, até no âmbito do, de ser juíza, né, tive acesso a diversos documentos que é, escancaram né, a corrupção do nosso Estado. E, certamente, além do debate de segurança pública e do combate e do debate de transparência, o debate econômico. O Rio de Janeiro foi o único Estado que assinou o primeiro regime de recuperação fiscal. É o único Estado que assinou o segundo regime de recuperação fiscal. Os Estados endividados, como o Rio, que judicializaram, promoveram inclusive mais avanços, né? é, regras menos da, draconianas do seu endividamento, porque o nosso endividamento não é com o banco privado, não, tá? Só para deixar nítido, o maior credor do Estado do Rio de Janeiro é a União. Então... É, a gente é obrigado a ter um regime de recuperação fiscal pela União que congela salários, congela direitos trabalhistas e previdenciários e traz um sufocamento fiscal para o nosso Estado, não um equilíbrio. Então, possa, eu não, não, não afirmaria, Haroldo, que fecharemos 12 meses de pagamento em dia dos servidores. Não, não, não digo que não há orçamento ainda para tal, mas talvez falte. É, inclusive com a baixa de arrecadação que tivemos A partir da legislação bolsonarista Que foi feita no nosso estado Via decreto de redução, né, de isenção Do ICMS do combustível Então o nosso estado inicia esse exercício fiscal com bombo E serão dos desafios para essa próxima legislatura
0: é, Esse é um desafio para o país Porque essa legislação realmente É, é totalmente irracional para os estados não vai dar tempo da gente discutir mais detalhadamente isso, Dani, mas é, eu queria fazer o que a gente sempre faz aqui com os entrevistados sub-40, o questionário sub-40. Vamos lá?
1: Ok, sub o quê?
0: Sub Você... Sub-40. Sub-40 é são as pessoas que têm menos de 40, né? E a gente Não, sempre faz... Sub-40,
1: por isso que eu sub-40. <risos>
0: Vamos lá. É que hoje eu tô gripadíssimo e tá, tá atrapalhando um pouco minha dicção também. Peço desculpas. Dani, vamos lá. Prato imperdível.
1: Prato imperdível? Churrasco.
0: Tudo bem. Cerveja, cachaça ou vinho?
1: Cachaça. Com churrasco ou sem churrasco? Com churrasco. Um cupinzinho bem feito e um, uma cachaçinha. Olha... Caldo.
0: Muito bem. Esporte favorito?
1: Vôlei. Você joga? Já joguei, mas não não federada, mas já joguei. Eu não sou básica, a Aniele.
0: Não. A Aniele foi um grau. A Aniele foi um grau acima de você.
1: É, é não. Ela é a minha a minha técnica, a minha coaching para eu voltar para o vôlei.
0: Tá certo. Time de futebol.
1: Vascão, né? Tá aí na tela, já tá do lado do meu rosto aqui, pá, tá dizendo tudo aí, ó. Vascão da gama.
0: Muito bem. Passatempo.
1: Jogar videogame, ouvir música. O que, que você joga no videogame? Qual é o seu jogo preferido? Eu jogo uns joguinhos mais bobos, tá? Jogos de corrida bobo, como Crash. É... Jogo aquele joguinho do Lego, de super-heróis, Lego da Marvel. Estou é, esperando chegar no meu videogame que lançou agora o Harry Potter, né? mas o meu é velho, então não lançou ainda para o meu. Estou esperando.
0: Muito bem, em breve em breve,
1: <risos> em breve adoro... em
0: livro inesquecível.
1: Acabei de falar Harry Potter, né? seria incoerência minha não, não manter a, a diagramação do ponto.
0: Quanto? Você leu todos os sete? Assistiu todos os filmes várias vezes? Como é que é, seu grau de. É,
1: os primeiros eu li mais vezes, eu li umas três ou quatro vezes os quatro primeiros, e os últimos eu li uma a duas vezes. E vi Bem todas bom. as estreias. Não, não me vesti de Harry Potter, mas eu fui lá todas as estreias, eu estava lá com a galera. Mas
0: quase, Mais
1: quase faltou orçamento não faltou vontade
0: <risos> tá certo. música preferida
1: hip-hop no geral favela vive 5 deixa aí para todo mundo que quiser ouvir ó tá na tela
0: com Alessi Brandão sua colega deputada estadual aqui de São Paulo sim é... É filme Macante
1: são muitos, né? Mas eu gosto, eu gosto muitos filmes, né? Eu, mas eu vou deixar acho que Piratas do Caribe dessa vez que eu gosto muito da atuação do Johnny Depp lá.
0: Muito bem. Ídolo político.
1: Muitos, né? Marielle, pode ser hoje?
0: Pode ser, claro.
1: Não. Acho que Marielle
0: não. é o um Marco para uma geração. E para o país, né, a Marielle deixou... Era uma expectativa de ser uma grande liderança que a morte dela é terrível. Desculpa. E, finalmente, a última pergunta, evento histórico do qual gostaria de ter participado.
1: Uau! Uau! Evento histórico que eu gostaria de ter participado. Ai, deixa eu passar. Rapaz, será que eu queria estar lá quando construíram as pirâmides para finalmente descobrir, de, escancarar que é racismo dizer que foram os ETs que construíram assim? Será que? eu Acho que de repente... Hoje eu vou deixar essa para você. Eu queria estar lá no, na construção das pirâmides.
0: Pô, essa é radical, mas é bem bacana essa. Acho que é a primeira sub-40, a sugerir isso, mas eu acho bem legal. Dani, muito obrigado por essa hora de entrevista, bom trabalho aí na LERJ, tenho certeza que nossos espectadores gostaram muito dessa conversa, e eu, particularmente, também.
1: Opa, tô, é, agradeço os pássaros, né? agradeço a Operamundi, e agradeço aos nossos espectadores, né? convite, uma conversa muito gratificante, muito é, gostosa de se fazer aqui no Sub-40. E é uma pena a gente estar tá fechando, mas também, de fato, eu preciso ir para o plenário agora, né, para dar parlamentar é isso. Mas é isso, muito obrigado, agradeço, espero que todo mundo tenha curtido aí, se curtiu e quiser acompanhar as nossas redes sociais, seguir lá Dani Monteiro, danimonte.pessoal, é isso aí, joga Dani Monteiro no Twitter, no Instagram, no TikTok, que vai aparecer.
0: Tá certo, obrigado Dani, tchau, valeu, valeu Igor, obrigado pela gravação aí, tchau, tchau. <música>